0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les habíamos prometido, vamos a darle seguimiento muy cercano al tema de eh, los combustibles, los precios de los combustibles, no solo porque viene un nuevo aumento, como ya ustedes lo recordarán y lo hemos informado en los últimos días, un aumento que eh, significa en el caso de la gasolina Super 57 colones, en el caso del diésel 36 colones, se alcanzaría una vez más precios que no veíamos desde hace muchos años, pero también porque eh, Recope anunció o ha estado anunciando en los últimos días por medio de una campaña en redes sociales de que el 2021 podría ser un año histórico lamentablemente en el tema de precios de combustibles y podríamos volver a alcanzar precios que eh, se vieron en otros años, en en años de crisis previo al 2010 donde se estaban alcanzando casi hasta 800 colones por litro. Recope advierte eso en el marco de esta campaña que ha lanzado, también eh, tratando de justificar desde su punto de vista de que el precio del combustible no tiene gran impacto eh, la estructura de recope ni la estructura de la convención colectiva, tratando de justificar eso y entonces pone en contexto lo que está sucediendo con el precio internacional del de crudo. Bueno, hoy queremos darle seguimiento a ese tema que ya lo habíamos eh, anunciado y lo habíamos tratado, ustedes lo recordarán el miércoles anterior, con un economista y con la Asociación de Consumidores. Hoy vamos a darle seguimiento con don Denis Meléndez, quien es economista y que también fue regulador de la autoridad reguladora de los servicios públicos y nos puede abrir la perspectiva de este tema. Y como economista le vamos a pedir opinión sobre otros temas también nacionales que eh, definitivamente colman la agenda. Empleo público, por ejemplo, el tema de condonaciones de deudas que se aprobaron recientemente y que él ha sido también muy crítico sobre este tema. Antes de saludar a Don Denis, saludo a Roy Cruz, eh, que nos da los buenos días. Gracias, Roy, al, al que no puedo mencionar el nombre porque... Está escrito en otro idioma, pero saludos a Tony Cubero, a Yeudia Sofeifa, que siempre nos acompaña, Cidar Hidalgo, Rod Draven, Gwen Mayoa, Don Ronald Argüello que siempre nos acompaña, Mabel Zamora, Cristina Siles y todos los que ya se están conectando con nosotros. Don Denis, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Muy buenos días y bueno, aquí estamos a la orden para ver esos temas que son álgidos indudablemente y difíciles de de tratar en algunos casos, específicamente este caso de, de Recope, como lo dijiste, es un caso complicado porque ahí se mezclan muchas cosas, es cierto lo que dice Recope, que es difícil eh, poder evitar que se dé esa alza en los combustibles, pero también a lo interno habría mucho que por hacer para tratar de aliviar la situación para los costarricenses y evitar el impacto que esto va a tener en toda la economía, porque indudablemente lo va a tener. Pero aquí estoy a la orden para ese y para cualquier otro tema que tengas a bien.
0: Tal vez, don Denis, empecemos por su experiencia en la autoridad reguladora de los servicios públicos, porque, a ver, ahora pareciera que las críticas se van a ir enrumbando de una u otra forma. En días pasados las críticas fueron muy fuertes con respecto al tema del peso, que tiene el pago de la convención colectiva sobre la estructura. Y entonces Recope se defendía y nos decía, no, 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 tranquilos, son solo cuatro o cinco colones por litro de gasolina lo que cuesta la convención colectiva de, de, de nuestros empleados pero además veíamos la estructura de precios, no sé si Fede, tenés ahí el gráfico ya del super, de la gasolina super solo para recordarlo, antes de que Don Denis haga su primera intervención. Eh, Este gráfico nos ayuda a entender cómo está compuesto el tema de los combustibles según la fórmula y ahí vemos que eh, de los 643 colones que pagamos ahorita, si se aprueba a 700 colones con el aumento que está solicitando el recope, entonces obviamente las proporciones cambiaban, pero nada más les recuerdo esto para que podamos verlo, de los 643 colones que usted paga por un litro de gasolina super, 264 corresponden a el impuesto único de los combustibles, 252 corresponden a el precio internacional del producto, 52 colones corresponden al margen que se dejan las estaciones de servicio, 47 colones, al margen de recope, que ahí va incluido eh, esos cinco colones que pagamos, por el tema de la convención colectiva de recope, pero además ahí están incluidos los gastos operativos de recope, salarios, y etcétera, eh, 14 colones por el frete y 12 colones por subsidios y otros. Don Denis, entonces, hace unos días la discusión estaba enfocada en los costos operativos de recope, ahora pareciera que se va enfocando también al tema de la estructura, Eh, tarifaria establecida por la Arecep. A nivel general, si quiere hace una introducción primero de cuáles son sus sus, eh, pensamientos con respecto a esta estructura salarial. Eh, Estructura tarifaria, perdón.
1: Estructura tarifaria, sí, efectivamente eh, yo creo que que en esto de la fijación de los precios de los combustibles no hay gran misterio. Simplemente hay que tener en cuenta que lo que se hace es una suma de costos. No hay más que eso. O sea, simplemente hay costos que se consideran eh, por parte del ARESEP que forman parte de lo que llaman los gastos necesarios para la prestación del servicio. eh, que Hay que sumarlos, simplemente. Recuerdo ahí por 2016, 2016 cuando empezó, perdón, sí, 2015 más bien, 2014 cuando empezó el gobierno de don Luis Guillermo Solís, que don Luis Guillermo Solís ofreció a la población de que iba a bajar el precio de los combustibles. Y de hecho, estando todavía yo en la autoridad reguladora, eh, mandó una instrucción de que debíamos proceder a bajar los precios de los combustibles, que teníamos que revisar la fórmula de fijación de los precios. Eh, yo le respondí que, bueno, que con mucho gusto podíamos hacerlo, que la fórmula era sencilla, simplemente tomábamos todos los costos, los costos internacionales, los costos de transporte, los costos de, desalmacen, de, de desembarque de, el, de los combustibles, el almacenaje, el transporte interno, etc. Y que eh, eso se podía revisar, que siempre había posibilidades de hacer eso. Le sugerimos varias cosas para bajar los precios. Eh, Le dijimos que uno de ellos era evidentemente bajar el impuesto a los combustibles o por lo menos hacerlo variable en el sentido de que sirva más bien como una especie de colchón para que los precios no estén fluctuando en la forma que lo hacen. En estos momentos los precios de los combustibles son una cantidad fija por cada eh, litro de gasolina. Entonces, evidentemente, eh, eso hace que independientemente de lo que pase con el precio internacional del crudo o de la cantidad que se importe, lo que se está cargando siempre es lo mismo. Y eso no debería ser así. Eso es lo que hace que se produzca esa distorsión tan enorme en los precios. Pero también, aunque bien lo dice eh, usted y probablemente lo dice Recope, bueno, Sí, lo que son los costos internos de recope no representan una gran proporción cuando se ve en el conjunto, porque el nivel de importaciones de combustible es tan enorme que un gasto como el que tiene el recope, que es muy grande, pues parece insignificante, pero no es tan insignificante. Es decir, si usted toma en cuenta esos cinco colones en cada litro de combustible, bueno, ya esos van representando una determinada cantidad en cada tanque que se llena, eh, una determinada cantidad durante todo el año y sobre todo cuando sumamos todo eso, es un montón de plata. Eso deja fuera de posibilidades eh, de que Costa Rica tenga precios competitivos a nivel internacional. Yo creo que no debe uno renunciar a ningún esfuerzo por reducir costos y Recope tiene mucho espacio. Ahora, en cuanto a la fórmula, Sí, efectivamente hay que revisar esa fórmula de Arecep, porque debe haber ahí algunos elementos que se están filtrando, que se están incluyendo dentro de los costos, que quizás no se deberían incorporar (coughs) ahí. Eh, Ahí, sí.
0: No, termine termine la idea, por favor, para poderlo... No, no, no.
1: Eh, Hay algunos elementos que no se deberían estar incorporando, pero... eh, Eso lo que significa es que deberíamos estar haciendo, eh, junto con Recope, un análisis de todo el proceso de eh, de importación y de distribución de los combustibles. Recope no ha sido… Vamos a ver, se le pegó…
0: Ya volvió. Don Denis, ¿me escucha? Se le pegó la, la transmisión. ¿Me escucha?
1: Sí, quedó eh, sí en, sí, me escucho.
0: Ok, quedó en que Recope no ha sido y ahí se quedó pegado.
1: Sí, eh, que Recope no ha sido muy colaborador en términos de suministrar toda la información de todos los procesos, como para poder evaluar qué es efectivamente lo que se está dando. Pero hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. Eh, se supone que... Recope, como un servicio público, debe dar un servicio al costo. Consecuentemente, se supone que Recope no debe tener utilidades y resulta que muy frecuentemente Recope termina con utilidades de 40, 50, 70 mil millones de colones de utilidades anuales. Tanto así que el Ministerio de Hacienda entonces le cae con impuestos sobre la renta. Y tanto así que ya en el proyecto este que se está tramitando para eh, allegar recursos, bueno, no se está tramitando, que se va a tramitar para llegar recursos al Estado, se contempla que de las instituciones uh-huh. deben dar parte de sus utilidades al financiamiento del gobierno y se está contando con recursos de recope y eso no puede ser. Los recursos de recope, esos recursos no deberían existir, de hecho año con año, la Arecep debe tomar esos recursos que le sobran al recope y rebajárselos el periodo siguiente, de manera que entonces se compense en el precio de, la, de los combustibles. Ahora, tenés... hay... sí. perdón,
0: ¿quiere terminar la idea?
1: No, 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 no. Okay. adelante, adelante. A-
0: ahora, sí. a-, a mí lo que me parece, y lo conversábamos el miércoles con la Asociación de Consumidores de Costa Rica, ellos, le- ellos son muy fuertes se dicen, es una fórmula perversa, al estar calculada en porcentajes de esa manera. Y y aquí yo quisiera hacer una pausa, porque uno ve y uno entiende, a ver, si es cierto, los precios internacionales del crudo han ido creciendo, pero ya el el porcentaje o la tajada que se deja el gobierno por el impuesto único está fijada. ¿Por qué debería de aumentar proporcionalmente la tajada, por así decirse, del impuesto único? ¿O por qué debería aumentar proporcionalmente la tajada de recope para, para sus gastos operativos o los márgenes, porque lo que está aumentando es el precio del de crudo a nivel internacional, es el costo. Pero al estar ligado a un porcentaje, entonces nos incrementan no solo lo que puede incrementar el costo, o nos aumentan no solo lo que puede incrementar el costo, sino también los otros rubros. ¿O es que yo estoy equivocado?
1: Sí, no quisiera entrar a, a defender a, a ARECEP en este sentido. Hay muchas, mucho que hacer. Ahí, pero es cierto, en primer lugar, que eh, los costos de recope están fijados porcentualmente, pero están fijados porcentualmente simplemente como una forma de hacer la distribución a lo largo del año. Pero se supone que eso debe sumar lo que son los costos de recope. Lo que es importante no es si es porcentual o por monto fijo, sino cuánto es lo que gasta recope. Y se supone que eso esa distribución porcentual se hace para irlo distribuyendo a lo largo de todo el año. De hecho, antes, antes se hacía de, por montos fijos, pero en algún momento Recope dijo que eso no le servía porque eh, tenía costos mayores en determinados momentos y que entonces se pasara a ese sistema. Desde el punto de vista financiero, es exactamente lo mismo. Puede ser que en la forma en que se está aplicando no sea lo correcto y que por eso es que se están produciendo esas utilidades de recope. Pero como te digo, esas utilidades de recope no pueden existir. En el momento en que se determina que hay un excedente de ingresos sobre gastos debe ser devuelto a los consumidores. Por otra parte, hay que hacer una revisión exacta de cuáles son los rubros que se están incorporando dentro de lo que se le permite a la Arecep incluir. En ese sentido, en ese sentido, hay que hacer ese estudio para ver qué cosas efectivamente se están incorporando. En Arecep, una vez se hizo ese estudio, se llegó a determinar que había una cantidad de rubros que correspondían a la convención colectiva de recope y que no tenían relación con la prestación del servicio. Bueno, aquello de que las esposas de los empleados tenían derecho a ginecólogo privado, de que había derecho.
0: Vamos a ver si se reconecta porque ahorita tuvimos ese mismo t- problema. Ya, ya volvió.
1: Sí.
0: Eh, Perdón, ¿se le, se le cortó.
1: Sí, sí. Bueno, le decía que, que, que en determinado momento en Arecep se había determinado que había muchos rubros que no correspondían a la prestación de servicio y que había que excluirlos. Lamentablemente, en ese momento, Recope los empleados de Recope presentaron un recurso ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional ordenó restituir esos recursos a Recope. Pero, oh. Todo eso es poco. Sí. Pero, Todo eso es poco, pero va contando.
0: Pero, pero ahora, don, don Denis, según la fórmula, a ver si es que la estamos entendiendo mal o que nos la explicaron mal, pero según la fórmula, por ejemplo, cuando se aplica un incremento sobre el precio del crudo, responde también en todos los otros rubros.
1: No. No. No es cierto. Eso no, no es cierto. No, 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 no es cierto. O sea, esos 57
0: Eh, colones que nos están pidiendo, por ejemplo, para ahora eh, responde solamente al precio internacional del crudo y no no aumenta el impuesto único a los combustibles y todos los demás rubros que están ligados.
1: Precisamente eso le mencionaba. Un un hecho como el impuesto único de los combustibles no tiene nada que ver con el valor del producto. No tiene nada que ver con la importación del producto. Es un impuesto por una suma única. Cuando ese impuesto se estableció, creo que fue en 1998, por ahí, se estableció que era un dólar por cada litro de combustible, pero que ese dólar se iba a ir actualizando año con año de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Entonces, el impuesto va subiendo, todo todo el tiempo va subiendo, pero única y exclusivamente de acuerdo con el índice de precios al consumidor y por eso ha llegado a los niveles que tiene en estos momentos. En muchos periodos lo que se recauda de impuesto es mucho mayor que lo que se paga por eh, la importación de combustibles, eso no debería ser, ese es un impuesto que está mal diseñado en esos términos, pero no tiene que ver.
0: Ok, no. ahora, cuando usted empezó diciéndonos en 2014, cuando llegó don Luis Guillermo Solís, le, pre- le preguntó a usted cómo se podía rebajar el costo de los combustibles y la recep eh, presentó una serie de propuestas. ¿Se acogió alguna? ¿Qué, fue, qué, qué, qué pasó con, ese, con esas iniciativas de 2014? ¿Usted salió en 2016 y, y pasó algo en ese periodo o no?
1: Sí, mire… Eh... Bueno, en realidad no fue Arecep quien presentó esas propuestas al presidente, sino que fui directamente yo.
0: Ah, ok, perfecto. Eh,
1: Yo le dije, le respondí al presidente, mire, es muy fácil, si usted quiere bajar los combustibles de inmediato, simplemente hago un ajuste en el impuesto, ¿ya? De manera que entonces se le utilice, como le decía, no como un impuesto por suma fija, sino un impuesto variable dependiendo del precio internacional, de manera que vaya en forma contracíclica, que cuando bajen excesivamente los combustibles, el impuesto pueda subir un poco más para que los combustibles no bajen tanto, pero que cuando el precio internacional suba exageradamente, en ese caso, el impuesto sea mucho menor para que no se dé un impacto tan fuerte. Eh, Además de eso, él me dijo, mire, hay que revisar la fórmula. Yo le dije, efectivamente, con mucho gusto procedemos a revisarla, pero dígame usted en qué rubros es que quiere que cambiemos las cosas. Eh, El presidente me dijo, no es que esa esa fórmula nadie la entiende, incluso mencionó que se la había presentado a Franklin Chang y no la había entendido cosa que me parece sumamente extraña porque es una suma simplemente de todos los costos. Usted le dice, mire, en salarios gastamos esto, en, eh, en materiales y equipos esto, en depreciación tal otro, todo eso se suma, no es una fórmula con ningún misterio. El misterio se da en eso que usted mencionó antes y que probablemente le mencionaron antes, y es el hecho de que eso, esos costos de recope se engloban en lo que ellos llaman una K. esos costos de recope se calculan anualmente y se le hace, se le aprueba a recope ese presupuesto. Y lo que se hace es que ese presupuesto de recope se distribuye a lo largo de todo el año, no en forma igualitaria mes a mes, sino que se distribuye de acuerdo con la evolución que tenga el precio de los combustibles, precisamente para evitar esas distorsiones. Así lo pidió recope y así se aprobó porque no hace ninguna diferencia en términos de el costo de los combustibles generales.
0: Y ahora no pasó nada. Usted dio las opciones y no pasó nada.
1: El presidente de la República me mandó una regañada pública y me dijo que yo le había faltado el respeto con eso. Yo no veo por qué, porque en realidad yo le dije, mire, se puede actuar en términos de los costos de operación de recope, se puede actuar en términos de la convención colectiva de recope, que ahí se puede disminuir. Hay muchos costos en que incurre recope que perfectamente podrían excluirse de la fórmula y pues por disposiciones eh, legales no se pueden excluir, pero de hey, ahí procedamos a modificar eso en la asamblea legislativa de manera que Arecep tenga más potestades para poder objetar más de los costos que tiene el recopio, okay. no, no volvió a contestar absolutamente nada y ahí se quedó el tema, cuando yo salí todavía estaba así y, y bueno no he visto que se haya hecho nada.
0: Ahora entonces es un tema de voluntad política,
1: Eh, Yo diría que sí, hay hay que tener voluntad política para hacer esa, esa variación. Me parece que en los términos de los costos internacionales es poco lo que se puede hacer, pero hay algo que hacer y que lamentablemente se manejó terriblemente mal. Recuerde que Ricope no refina absolutamente nada a pesar de lo cual tiene todavía su estructura administrativa de la gerencia de refinación y mantiene ahí 300 y resto de empleados en esa área de refinación. Bueno, ahí tenemos unos costos que se podrían eliminar, pero el problema con que no refine está en que Recope tiene que estar comprando los combustibles terminados y los hace lo que llaman en un proceso de negociación de Eh, combustibles en el Golfo, que son una serie de barcos que salen, que van y compran combustibles en las refinerías de Estados Unidos y México, salen al océano y ofrecen al mejor comprador esos combustibles que llevan, ahí lo compra. Obviamente ese es un proceso que conlleva costos mucho más altos. Si Costa Rica refinara ya Y lógicamente en condiciones competitivas, porque con la refinería que teníamos, más bien lo que hacía era encarecer. Sí, en es que de... era,
0: era un tarro viejo. Yo fui una vez claro. a, gra- a grabar esa refinería y daba vergüenza. no Es más, ni parecía una refinería. Lo que parecía era un poco en de bar... chatarra acumulada ahí en Japdeva, en Japdeva, la parte claro. de Japdeva en Moín.
1: En sí. vez de darle valor agregado, lo le daba pérdida agregada al, al combustible. Es decir, lo que hacía era aumentar los costos más allá de lo que correspondía entonces en algún momento como de todas maneras había que estar importando y siempre se veía que la parte que se importaba era más barata que lo que se producía internamente dijeron no hay que hacer algo y fue cuando decidieron suspender la producción, lástima que no cerraron definitivamente la parte de refinación, pero a esto iba, la idea de crear una refinería centroamericana cómo se planteó en algún momento, no la refinería china, ¿va? sino una refinería centroamericana, probablemente con participación del sector privado o de las empresas que operan en este campo, que se instale en Costa Rica o en cualquiera de los otros países, pero que le refine a estos, a estos países el producto eh, crudo para poder tener los combustibles. Eso sí puede tener una incidencia en cuanto al costo de las importaciones. Indudablemente el costo del petróleo, eso no lo vamos a poder manejar nunca, indudablemente si este sube o baja, es poco lo que podemos hacer, pero sí podemos hacer algo, ir pellizcando en un lado y en otro para poder bajar. Hay un punto muy importante, eh, déjenme decirle eh, esto, que no se ha contemplado en el tema del costo de combustible, es el tema del de transporte de combustibles interno y el tema de los márgenes de, eh,
0: Intermediación. de
1: comercialización, comercialización de las estaciones de servicio. Ahí nosotros habíamos determinado que había mucha agua en esas estimaciones, es decir, se está pagando mucho más de lo que corresponde a las estaciones de servicio y a los que prestan el servicio de transporte de combustibles. Además de las fugas que se da en el transporte de combustibles por el sistema de tener un solo sistema de precios a nivel eh, nacional. Pero sí podría hacerse una revisión de esa metodología para poder eh, reducir Ese costo ahí perfectamente de los 50 colones, eh, por lo menos unos 20 colones no deberían estarse pagando, porque es exagerado.
0: Don Denis, mucha gente dice apertura de monopolio, apertura de monopolio, ¿la apertura del monopolio ayudaría en algo? Y, y, y el miércoles mucha gente nos mandaba eh, pantallazos y, y, e información de cuánto costaba, por ejemplo, el litro de combustible en Panamá y que muchos ticos cruzan, los que viven en ese sector cruzan a poner combustible en Panamá porque le sale la mitad de barato y que si sí se abriera, pero que allá existe apertura de, de, de varios proveedores que ofrecen. A un país como nosotros, la apertura del monopolio funcionaría, impactaría en algo desde su perspectiva.
1: Mire, yo creo que hay que tener cuidado con eso de la apertura de cómo se le vea. Yo creo que hay que romper el monopolio de recope, indudablemente, en el sentido de que en estos momentos, como operador monopólico, puede hacer lo que quiere con el mercado. Pero sí debería permitirse la libre importación de combustibles, que la empresa que lo quiera hacer, lo haga. Pero no como algunos piensan, de que simplemente nos deshacemos de recope y entonces permitimos que una o dos compañías vengan y se establezcan porque esas compañías se apropian del mercado y entonces vamos a tener un monopolio o un oligopolio en poder de unas cuantas compañías. Yo creo que es útil permitir la importación, la libre importación de combustibles, romper ese monopolio de recope, Eh, no sé si recope o alguien deberá estar operando también en el mercado en una condición privilegiada, pero eh, por lo menos para evitar que se den esas distorsiones que podrían darse en un mercado. Y es que somos un mercado muy pequeño, hay eso eso es eso... que reconocerlo. Consecuentemente, cualquiera que venga, sean dos, tres o cuatro compañías, fácilmente se pueden poner de acuerdo y podemos pasar de Guatemala a Guatepeor. ¿verdad? Eh,
0: Que pase un poco lo que sucedió con las justas dimensiones que existen, que lo que sucedió con el mercado de telecomunicaciones en en telefonía celular.
1: Sí, 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 exactamente. Eh, Bueno, por lo menos ahí tenemos ese ese modelo eh, que yo creo que eh, ha funcionado en el sentido de que ya permitimos la operación de empresas eh, privadas y por lo menos tenemos opción cuando nos enojamos con el ICE de irnos para otra compañía pero todavía hay falta por mejorar la competencia porque no hay suficiente competencia. Y pasa lo mismo que pasa con el sistema bancario. En el sistema bancario tenemos bancos del Estado, que son los dominantes, que son entonces los que establecen los que son entonces los que tienen los costos más Correcto. altos, y a los otros les sirve chuparles rueda a estos claro. bancos, porque entonces de esa manera, con semejantes márgenes, les va muy bien. Igual nos puede pasar, bueno, en en telecomunicaciones pasa algo de eso, pero también eh, nos está pasando en el caso de los seguros y eh, nos nos puede llegar a pasar en el caso de los combustibles.
0: No, nos decía el miércoles… Perdón.
1: No, no, hay que abrir el monopolio, eso a mí no me cabe ninguna duda. Eh, yo no sé si con recopio o sin recope, pero algo tiene que haber de contrapeso.
0: Eh, dice Patricia Jiménez, ¿y cómo va a manejar, lo, cómo lo manejan en Panamá, que es mucho más barato? Es que aquí la distorsión también viene mucho del impuesto único a los combustibles, que es demasiado alto, es incluso más alto que el valor del de, precio de, del crudo, al menos en el tema de la gasolina Eh, de de la gasolina super y aquí es donde quería hacerle una, una pregunta, el miércoles anterior tuvimos a don Luis Vargas que es economista del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y nos decía, es que al gobierno, a las administraciones, no solo a este gobierno, a todas las anteriores, lo que les ha faltado es visión porque si agarraran y sacrificaran el impuesto único que deja una muy buena tajada a, lo, a, lo, a las administraciones y es una de las cuatro patas más importantes en recaudación de impuestos. pero si, si, si un, una, una administración valiente dijera, vamos a sacar, a sacrificar eso, eh, eso para que se impacten a la baja los precios de todos los productos porque están ligados al tema de combustibles altos, podría fomentarse una reactivación económica, podría haber más consumo, podría haber, eh, si hiciéramos eso y las tarifas eléctricas también bajaran, él lo ponía de ejemplo, podría haber una dinamización de la economía que al final podría generar mayor impuesto de renta de las empresas, mayor impuesto de de IVA, de recaudación, porque la gente tendría más dinero para poder ir a, a consumir, etcétera, etcétera. ¿Cómo analiza usted esa teoría que nos presentaba don Luis?
1: Mire, yo soy de los que creo que rebajar impuestos es bueno para la economía, rebajar impuestos es bueno para la recaudación de impuestos, porque evidentemente, como usted dice, se genera toda esa cadena de efectos secundarios que hacen que al final de cuentas aumente el consumo y consecuentemente aumente la recaudación. En estos momentos... Eh, en que tanto se habla de impuestos regresivos e impuestos progresivos. Eh, lamentablemente para todos los que tenemos vehículo, el impuesto de los combustibles es un impuesto progresivo, en el sentido de que afecta más a los que más dinero tienen, a los que más riqueza tienen. Consecuentemente, aunque yo no soy partícipe de eso, pero de los impuestos ese es uno que le gusta mucho a la gente por el hecho de que, eh, de ahí, sanciona a los ricos. Los ricos por tener plata tienen que pagar más, dicen, y entonces, como ese es un impuesto progresivo, entonces lo consideran que ese es uno de los que debería elegir. Pero evidentemente se podría hacer eso, pero antes de hacer eso, yo haría otra cosa, yo bajaría más bien el impuesto sobre las ventas, ¿Ya? ¿ja? Hay que conservar la recaudación de impuestos por parte del gobierno. Bueno, uno de ellos, una de las formas es bajar el impuesto de los combustibles. Puede ser que hay un efecto de, eh, de elasticidad que compense esa disminución de ingresos y que al final de cuentas termine generando más. Pero si no genera más, el gobierno tendrá que buscar otras fuentes de impuestos y como ya hemos visto eh, los políticos no son muy creativos en eso y terminan creando unos impuestos ahí muy raros. Pero eh, yo pensaría más bien en un esquema en el cual el impuesto tenga un efecto contracíclico con relación al precio de los combustibles, más que disminuirlo. Ahora, evidentemente, si nosotros lo que vamos a hacer es bajar el gasto público y dejar de desperdiciar toda la plata en eh, gastos innecesarios, y eso nos va a permitir bajar los impuestos, entre ellos el impuesto a los combustibles, eso sería el mundo ideal. Pero que lo logremos yo no veo, ¿no? yo no veo a los políticos que estén dispuestos a bajar el gasto público cada vez, estoy más pesimista con relación a eso y veo que hey, al final de cuentas mucha gente le gusta que el gobierno gaste, aunque gaste mal, pero que gaste.
0: Bienvenido al Club de los Pesimistas, aquí estaba el, el sí.
1: presidente
0: honorario de ese, de ese club. Bien. Don, don Denis, entonces para ir cayendo sí, en concreto no sobre este más... tema. Perdón.
1: No, no, como anécdota, eh, yo soy fanático de las leyes de Murphy. Y hay una ley de, un, uno de los corolarios de la ley de Murphy, que es el corolario 26, que lo llaman, que dice las cosas nunca están lo suficientemente malas como para que no puedan empeorar. ¿Tá? Yo soy partícipe de esa idea. Es decir, nunca, nunca digamos que ya tocamos fondo porque alguien se inventa un contrafondo.
0: Correcto. Cayendo en concreto, entonces, la, form, la forma de arreglar esto es vía un proyecto de ley que modifique o que, re, re, que obligue a la revisión integral de la fórmula de Arecep.
1: Eh, bueno, no de la fórmula, sino que le dé más potestades a la Arecep para cuestionar los gastos que le reconoce a ricope Con fórmula o sin fórmula o como sea, la fórmula puede ser de muchas maneras. Pero lo importante no es la fórmula, sino cuáles son efectivamente los costos que se le pueden reconocer. Para mí no tiene ninguna justificación el hecho de que una convención colectiva de recope se pueda incluir como costos de la prestación del servicio de provisión de combustibles. Eso no puede ser. Eso debería quedar absolutamente prohibido. Los eh, magistrados consideraron que sí debía reconocerse porque... Eh, la ley lo permitía.
0: Ok, y, pero ok, eso caería sobre la, ok, entonces sería más bien una modificación, un proyecto de ley que, que modifique la ley de la ARECEP.
1: Sí, correcto.
0: Para que le dé más, más, más posibilidades para poder objetar, pero eso so- sí. solo sería sobre el... el la tajadita que se deja recope o podría también involucrar a otras de las tajadas que se dejan, como bien usted lo indicaba, eh, por ejemplo, las estaciones de servicio o el tema del impuesto.
1: Mire, yo creo que debe ser eh, general, ¿ya? debe darle más potestades para poder reconocer eso en todos los componentes, rubros, ¿ya? Okay. que no sea solamente en la parte de recope. Ahora, le anticipo que meterse en ese campo de las estaciones de servicio y de transporte de combustibles es un campo totalmente minado. ¿no? Ahí hay muchos intereses, ahí hay mucha gente y tienen un arma poderosísima. Yo recuerdo una vez que planteamos solamente se planteó en la junta directiva de la set una posibilidad de establecer que los precios de los combustibles fuesen precios máximos y no precios fijados, sino precios máximos, que a veces fijaba un precio máximo, pero que si una estación de servicio estaba dispuesta a venderla eh, 20 colones menos o 5 colones menos, porque lo podía hacer, que lo hiciera para promover un poquito más la competencia. Resulta que salimos de junta directiva, alguien sacó esa... Esa idea que surgió por ahí, ni siquiera existió un proyecto, solamente se habló la idea. Fue una conversación a
0: lo interno de la Junta Directiva, nada más.
1: Y esa misma tarde, las estaciones de servicio cerraron y crearon un caos a nivel nacional. Simplemente por pensar en la posibilidad de permitirles, miren, les vamos a fijar el precio de los combustibles. Si ustedes quieren, lo venden a ese, pero si quieren venderlo más bajo que eso, lo pueden hacer. Y ni siquiera eso estuvieron dispuestos a aceptar. ¿Ah? Entonces, y tienen esa herramienta muy poderosa, porque inmediatamente el país se paralizó y todas las bombas de gasolina empezaron a llenarse de filas porque todo el mundo temía quedarse sin combustible. Entonces, ahí tenemos un campo en donde si tuviéramos efectivamente competencia de empresas transnacionales importando y distribuyendo, probablemente aminoraría ese poder. En estos momentos, bueno, hay algunas empresas externas que operan en el país, algunas de esas empresas en ese momento nos dijeron, cuentan con nuestro apoyo, porque nosotros no estamos dispuestos a sumarnos a eso, porque la mayoría eran empresas distribuidoras de combustibles que no querían aceptar que se les fijara, eh, perdón, que se les pusiera simplemente un precio máximo ¿ya? y no permitirles la competencia. Y otra idea que podría funcionar, pero que, bueno, no deja de ser complicada de implementar, es el permitir que los combustibles tengan un precio distinto en todo el país. ¿verdad? Esa es una idea que no le gusta a mucha gente, es decir, que si usted tiene que ir al Golfito, tiene que ir a la frontera norte, tenga que pagar un poco más por la gasolina, porque en estos momentos la gasolina sale de, eh, de Moín. Y tiene que llegar hasta esos puntos y los costos de transporte son muy distintos. Bueno, lo que se hace es un promedio de todos los costos de transporte y se le paga al transportista por separado el precio del transporte, que es distinto, pero se echa en una sola olla y se saca el promedio. ¿Cuál es el problema? Bueno, en determinado momento determinamos que hay estaciones de servicio que muy extrañamente estando muy alejadas, son las que más combustible venden. ¿Por qué? Porque muchos, muchos eh, transportistas de combustible van y cargan la recope y dicen esto lo llevamos para la cruz en la frontera norte o esto lo llevamos para San Isidro del General o esto lo llevamos para San Carlos. Y resulta que efectivamente les pagan el transporte como si fueran para San Carlos, como si fueran para la frontera norte o la frontera sur, pero el combustible lo van dejando a pedacitos en estaciones de servicio por aquí en el área metropolitana. Entonces se ganan el, una tajada importante del transporte, precisamente porque es muy difícil de controlar eso.
0: pero ¿Y la quién debería controlar que, eso? ¿Quién debería es controlar
1: eso? Eh, bueno… Primero, es muy difícil de controlar, ¿no? porque hey, tendrían que mandar un policía detrás de cada uno de los camiones a ver si efectivamente lo lleva para el lugar en donde dice que se está llevando. Recope es quien lleva el control de las ventas que hace de las estaciones de servicio. Debería estar eh, midiendo efectivamente si lo que le vendió a un transportista que decía que llevaba para San Carlos si efectivamente se está reflejando en las ventas efectivas que hace esa estación de servicio. Supongo que no lo hace, pero debería hacerlo. Pero eso deberían implantarlo o bien irnos a un sistema que es mucho más complicado, que es el de fijar eh, precios distintos dependiendo del de costo del transporte. Pero bueno, son cosas que hay que, que hay que por lo menos analizar, a ver qué es lo que hacemos, pero sí se dan ese tipo de distorsiones.
0: Ok, eh... A modo de conclusión de este tema, entonces, a ver, yo, yo lo que he estado diciéndole a la gente con, cuando abordamos estos temas es que tenemos la oportunidad de oro para dentro de un año a la hora de escoger un, 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 un nuevo presidente o presidenta de la República y que por eso tenemos que comenzar a, a espabilarnos en estos temas y a buscar propuestas, porque ya que los políticos no tienen un interés En rebajar costos, tiene que salir desde la sociedad civil de alguna forma la presión para que los candidatos presidenciales se ocupen de estos temas ahora que vienen estas discusiones y no nos lleven distraídos con temitas, y sigo diciéndolo, accesorios que no son los que impactan la economía, es que el primer derecho humano que tenemos todos es a vivir bien, a vivir y a vivir bien, no a vivir en, en estados de pobreza como los que estamos viendo aquí en el país. ¿Concuerda usted que es una buena oportunidad para que estos temas comiencen a, a, a generar opciones y a ver si, si generamos algún tipo de presión sobre los futuros candidatos presidenciales.
1: Sí, es una buena opción, lo que pasa es que usted sabe que ya en estos momentos un candidato presidencial... ¿Ya? como un, una opción hacia el futuro del país, un candidato presidencial se vende igual que se vende un refresco, igual que se vende una cerveza, es decir, todo es publicidad y todo es eh, mecanismos distractivos para que la gente no ponga atención a los puntos importantes. Entonces ya vimos en las elecciones eh, anteriores y tras anteriores que tuvimos el matrimonio eh, igualitario diverso igualitario, que tuvimos el tema de la negrita, que tuvimos el tema de, de del matrimonio gay, etcétera. Evidentemente esos son mecanismos distractores para que la gente no pregunte sobre los temas importantes. De hecho, lo que debería hacerse es una gran reforma al código electoral para que los candidatos tengan que plantear por lo menos cuatro o cinco proyectos que automáticamente van a ser los que van a guiar su administración y que de hecho si se quiere, bueno, constituyamos las elecciones en un gran referendo y si ese candidato gana, ganan sus proyectos y ya quedan automáticamente aprobados. Eso va a obligar. Estoy planteando eso como una como una idea entre muchas que pueden existir, pero obligar a que los grandes temas nacionales sean los que se discuten en el país en un proceso electoral y no los mecanismos subsidiarios que hemos utilizado. Deberíamos estar pensando en que los debates eh, que se organizan, bueno, sean de menos ataque personal y sean centrados en esto. Bueno, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Cómo van a bajar el gasto público si lo piensan bajar? ¿O cómo van a resolver el problema del déficit fiscal? ¿Cómo van a bajar la deuda externa? ¿cómo van a resolver el problema de las injusticias que hay en los salarios de los empleados públicos? Porque bueno, hablamos todos de el, la ley de empleo público, por ejemplo, pero pues no nos damos cuenta de que en realidad ahí lo que tenemos es una tremenda injusticia, porque hay montones de empleados públicos que hacen lo mismo o más, que hacen otros empleados equivalentes y ganan una cuarta o una quinta parte de lo que ganan los otros. Entonces ahí hay una Distorsión absoluta. Bueno, ¿cómo vamos a resolver ese, ese tema del empleo público? ¿Cómo vamos a resolver, por ejemplo, el problema de la infraestructura de este país? ¿ya? Costa Rica está en una situación patética en términos de infraestructura. Ocupamos uno de los últimos lugares en el mundo. Correcto. Y resulta que como hay que mantener todo un ejército de empleados públicos que no producen... ¿ya? Si mantuviéramos un ejército que produce, pues está bien, es aceptable, pero no producen, y no producen no por culpa de los empleados, no porque sean vagabundos, sino porque los tienen haciendo cosas que no son productivas. Bueno, eso, en vez de estar manteniendo todo ese ejército de funcionarios y productivos, deberíamos estar viendo cómo es que hacemos para llevar grandes contingentes de recursos al área de infraestructura del país, no puede ser que sigamos paralizados en eso. Bueno, ya que mencionamos
0: mencionamos empleo público, ¿cómo ve la situación de la discusión que va a empezar el próximo lunes? Eh, Ya cambiando de tema, les prometí que íbamos a hablar de Recope, pero también de otros temas grandes económicos del país y definitivamente empleo público es el que colma la discusión. Ayer veíamos que sucedió algo, don Eduardo Krushan tomó una decisión que fue polémica a nivel de la Asamblea Legislativa, toma la decisión de reducir de tres… bueno, no no las está reduciendo, voy a usar los términos correctos. Había 352 mociones presentadas, él toma la decisión de que 98 de esas mociones se van a agrupar para reducir la cantidad de tiempo que se tiene para esa discusión y elimina tres de las… o rechaza tres de las mociones porque dice que ya fueron que no son mociones estrictamente de reiteración y que fueron aprobadas en la Comisión de Gobierno y Administración. Por supuesto que pegaron el brinco a algunos diputados que estaban tratando de volver a reiterar algunas de las mociones, eh, específicamente don Wilmer Ramos, doña Paola Vega del PAC, eh, don Walter Muñoz, eh, el diputado del PIN, y don José María Villalta, que eh, objetaron la resolución del presidente y entonces tendrán hasta el lunes, eh, el lunes se va a ver si se acepta o no esa objeción. Esto es un un, un primer paso y y yo lo, lo veía ayer con la discusión que se armó de cómo va a ser lo que nos espera la próxima semana en la discusión de empleo público. ¿Cómo ve primero usted, don Denis, la situación que se está generando en este momento y cómo analiza el proyecto? Yo tengo dos preocupaciones muy específicas que las tengo por, por el contexto que nos han dado los constitucionalistas que han participado en esto uno la, la exclusión no exclusión de las universidades y de las municipalidades ayer nos decía doña silvia hernández acá en enfoques de que con la moción 79 y 80 se soluciona eso no lo sabemos si se soluciona o no y el tema de la rectoría pero a nivel general qué, qué análisis hace sobre el tema de empleo público
1: mire eh... Hablábamos al principio de los pesimistas y yo soy totalmente pesimista en lo que va a salir de esta ley de empleo público. Con esas eh, mociones tan extrañas que se han metido, de que implican o no implican que quedan fuera las universidades, que quedan fuera las municipalidades, que muy probablemente en algún momento va a quedar fuera la Corte Suprema de Justicia, el proyecto de empleo público desaparece porque el, proble- el problema del empleo público no está tanto en el gobierno central, correcto, en, en, en términos de los salarios, el problema está en las instituciones autónomas y principalmente en aquellas entidades que dependen de las transferencias del Estado, le hace municipalidades, le hace corte suprema de justicia, le hace tribunal supremo de elecciones, le hace también… Eh, Universidades públicas. La, las universidades públicas sobre todo, bueno, las universidades públicas. Ayer vi una noticia que me hizo mucha gracia, que apenas van a integrar una comisión para investigar por qué es que los salarios eh, se vuelven tan altos en la universidad. ¿no? Bueno, eso, si no saben eso, pues estamos terriblemente mal. Pero si esas entidades quedan fuera, ya sea de que directamente o que dejen el portillo para que posteriormente los jueces que van a ser parte interesada en esto, lleguen a la interpretación de que sí quedan incluidas, perdón, que sí quedan excluidas, pues estamos muy mal. Ese proyecto no va a dar lo que el gobierno ha dicho que da Vea que el gobierno tal como se lo planteó al Fondo Monetario Internacional, le dijo que en este año espera reducir el gasto en un punto 63% del PIB. Hablando en términos muy globales, eso es como 220 mil millones de colones del gasto, del gasto público. Bueno, a través de esas eh, modificaciones que se hacen al empleo público. Pero, en primer lugar, con el atraso que tenemos, ya el gobierno va a tener que pedir eh, un waiver al Fondo Monetario Internacional porque no le va a poder cumplir con que se apruebe cuando le había ofrecido al fondo que lo iba a hacer va a entrar muy tarde, entra todo el proceso de eh, reglamentación de esa ley y con todos estos huecos que se está creando, yo veo dificilísimo de que vaya a producir ni el 10% de esos 220 mil millones de colones que dijeron que iba a producir. Y se supone que en los años siguientes va a ir aumentando el margen de disminución de gasto hasta llegar aproximadamente a 600 mil millones de ...de Colones en el año 2025. Si tenemos todas esas exclusiones no se va a lograr. Y como escribí por ahí en Facebook, los diputados no se han dado cuenta... ...de que el requisito que ha pedido el Fondo Monetario Internacional... ...no es que se apruebe una ley de empleo público, como nos han vendido. No, el Fondo Monetario lo que quiere es que se haga una reducción del gasto público en el monto que el gobierno dijo que va a producir la ley de empleo público. ¿De dónde va a venir ese gasto? Al Fondo Monetario no le interesa. Consecuentemente, si se genera ese hueco, el Fondo Monetario le va a decir al al gobierno, bueno, ¿y cómo va a llenar ese hueco? Muy probablemente el gobierno va a tener que decirnos, mire, eh, eh, vamos a tener que aumentar el impuesto sobre las ventas porque el Fondo Monetario nos está pidiendo.
0: Pero es que, ¿a don yo, yo, yo he estado sí. insistiendo en eso y entonces cada vez que yo insisto en eso, las, las vocerías oficiales me vacilan y me dicen, no, es que hay un compromiso de que la parte del gasto es este porcentaje y la parte de ingresos eh, es este otro porcentaje. Pero es que ese es mi temor. Han venido sí. debilitando todos los proyectos que tienen que ver con recorte de gasto, no solo empleo público, con esos huecos que se hacen con las municipalidades que yo al igual que usted, ya ya hicimos clic en algo, el club de los pesimistas, al igual que usted, yo pienso que la exclusión de las municipalidades no se va a concretar porque a los partidos políticos no les sirve echarse a las municipalidades encima previo a una campaña electoral, entonces yo creo que eso no se va a arreglar. Por otro lado, las universidades públicas tienen un músculo enorme que lo han demostrado en estos últimos siete años y, y que lo han sacado y que sabemos que logran lo que quieren. El Poder Judicial ya nos advirtió aquí don Fernando Cruz en una entrevista que que hicimos eh, hace 15 días, que apenas se apruebe en primer debate, ellos mismos, la Corte Plena va a tomar la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta para que la Sala Cuarta resuelva y los deje excluidos como ellos creen que la legalidad lo permite. Ese es el proyecto más fuerte, el de empleo público en materia de recorte de gastos, pero también se ha debilitado el tema de de la recolección de los superávits, ya muchas entidades se han opuesto, se ha debilitado la venta de la cartera de CONAPE porque ya hay serias dudas con respecto a eso, ni siquiera el impuesto a las loterías se está concretando. Entonces ahí es donde viene mi temor, mi temor es que renta global, va a tener que tener, además del garrotazo que nos van a pegar a los asalariados, van a tener que hacer otra cosa para compensar el no cumplimiento del recorte al gasto público. Y ahí es donde yo digo, puchica, al final esto va a terminar en otro paquete de impuestos.
1: Ustedes los que tienen pelo todavía, agárrense del pelo porque lo que viene no es jugando. Es decir, yo estoy viendo cada vez más utópico el tema de que efectivamente se va a concretar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por esto que estamos hablando de la Ley de Empleo Público, lo que va a salir en la Ley de Empleo Público va a ser apenas un remedio de lo que necesitamos para rebajar el gasto. Ese tema de los ingresos de las empresas estatales, bueno ya mencionamos uno que fue Recope. Bueno, Recope no tiene por qué tener utilidades, por el contrario, más bien esos recursos deben devolvérselos a la gente. Y si no se le devuelven simplemente significa que le estamos poniendo de manera disfrazada un impuesto a la gente. Lo mismo con los bancos estatales, lo mismo con todas las entidades que tienen que pagar ese impuesto. No, Un superávit que tengan y que el gobierno se lo lleve significa simplemente que le están cobrando más a la gente de lo que deberían estarle comorando y que más bien deberían rebajarlo. Y espérense a que venga el temita este que parece insignificante de, las, de la disminución de las exoneraciones. ¿Usted cree que a las cooperativas le van a, a, a quitar las exoneraciones? ¿Ah? No, no, ahí tienen el, el Infocop que se lleva una tajada grandísima, de las ganancias del sistema bancario. Esas ganancias que nos las deberían dar a nosotros, los dueños de los bancos, se las dan a los cooperativistas para que ellos las usen como mejor les parezca. Con ¿sabes? lo mal que se ha manejado
0: ¿sabes? Infocop en los últimos años, ¿sabes? además.
1: Para que vea y nadie se cuestiona por qué es que las ganancias del sistema bancario nacional van para Infocop, y sobre el cual no le piden cuentas, sobre el cual nunca hay ningún reintegro, porque no... No está contemplado así, bueno, y vemos otros, otros temas eh, que lo ponen a uno pesimista, bueno, lo que sale hoy en los medios de que no solamente los diputados se han dedicado a regalar la plata nuestra, bueno, eh, crearon una entidad más para aumentar más el gasto público, que es la agencia esta, la NASA TICA, eh, además de eso regalaron graciosamente 6.200 millones de colones a deudores de Banca del Desarrollo, una gran cantidad de esos son azucareros, ganaderos y los arroceros y hoy uno de los medios nos dice, no, no he visto cuál es, cuál es la fuente, de que además de eso le van a dar un acceso privilegiado a los arroceros, a los fondos de Banca de Desarrollo, precisamente para seguir en esto. Entonces, ¿qué, qué confianza puede tener uno en que el país va caminando por buen camino, si sí, a estas alturas se están tomando medidas como esa. No son, bueno, no son exclusivamente medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Ahí no. parece que hay un contubernio de estados claro. y Poder Ejecutivo para llevar a cabo todo ese tipo de graciosas regalías para determinados sectores. Yo no sé a cambio de qué, pero me imagino que a cambio de que les financien la campaña electoral que viene. Entonces, Ahí eso es realmente deprimente y eso es lo que me hace ser pesimista. Don Denis,
0: ya son las nueve con dos minutos, se nos fue la la hora completa, pero eh, tengo muchas preguntas con respecto a su visión del del tema del Fondo Monetario Internacional y los rendimientos que pueden ofrecer. Eh, Quiero preguntarle aquí en vivo si la otra semana podríamos sacar también un espacio para darle continuidad a esta conversación.
1: Sí, pues… Podemos
0: hacerlo, ¿la? Ok, entonces ¿la? ahora nos ponemos de acuerdo a ver qué día podemos hacerlo. El lunes yo voy a conversar con diputados, eh, ya tengo confirmados a tres diputados que van a darnos el panorama previo a esta discusión, pero tenemos todos los demás días libres y podemos acordar un día para darle seguimiento. Una conclusión general a la gente que está muy agradecida, alguna eh, o la mayoría de los comentarios que veo muy agradecida, Don Denis con su, con su explicación del día de hoy, un comentario final para ellos.
1: Sí, mire, yo creo que, que aquí lo más importante es que la gente empiece a enterarse de cómo está la situación, de tanto económica como la situación política, y darnos cuenta de que eso que nos han estado vendiendo, de que todos son lo mismo y que por lo tanto yo no quiero participar en política, ni me interesa, eso es precisamente la actitud que buscan quienes están promoviendo esto. Exacto. La gente debe enterarse, la gente debe saber que mientras tomen una actitud en que no les interesa cómo marchan las cosas y sobre todo, cómo se manejan las cosas, cómo están regalando nuestros recursos miserablemente, entonces ahí no nos vamos a componer porque evidentemente los políticos hacen ese tipo de eh, macápulas precisamente atendidos a que la gente no se da cuenta o si se dan cuenta… Muchos no lo entienden y si lo entienden, ese escándalo dura uno o dos días y se acabó el asunto y al final de cuentas se salieron con la suya. Yo creo que es importante que la gente vaya tomando conciencia de que efectivamente hay que empezar a defendernos de ese tipo de cosas que nos están haciendo.
0: Bien, le agradezco mucho a don Denis Moléndez, economista reconocido aquí en el país y también exregulador de la autoridad, de reguladora de los servicios públicos por el espacio. Vamos a abrir otro espacio la próxima semana, sí. dice Gwen Mayoa, Michael, sus programas me dejan informada y triste porque me doy cuenta de que muchas cosas… Eh, porque me doy cuenta que hay muchas soluciones pero muy poca voluntad, bueno yo termino igual, a veces hasta deprimido pero la idea es que podamos generar y esa es la riqueza de esto, poder generar por lo menos… Si no tenemos poder político para impulsar iniciativas, etcétera, etcétera, por lo menos generar conciencia para que le exijamos más a los políticos. Gracias a don Denis gracias a todas las personas que nos acompañaron esta semana con todos los programas, Irene, Gabriel Huertas, gracias, Gabriel, gracias, Irene, por sus comentarios, Víctor, Juan Murillo, Tony Cubero, Melvin eh, Montero, Patricia Jiménez, Carolina Meléndez, Marcos Vargas, Javier, bueno, no puedo mencionar a todos porque son muchísimos los comentarios el día de hoy, pero de verdad les agradezco eh, también las sugerencias que hacen de invitados, los vamos a tomar muy en cuenta y Keylor nos está diciendo que invitemos a Roberto Zamora, vamos a ver no, no lo tengo en el radar, vamos a ver quién es Roberto Zamora y lo podríamos invitar. Gracias por su compañía y los invito a que ingresen a la portada de Cereoy.com. Ahí tenemos notas económicas que los presentamos en el noticiero. Es importante que puedan ahondar también en los gráficos, en las eh, declaraciones de los invitados y de las fuentes que consultamos para que puedan ustedes tener por lo menos una opinión más informada de los temas nacionales. Gracias por su compañía. Nos vemos lunes a las 8 de la mañana.